0: Ya tenemos en vía, en vía alterna, vía telefónica a nuestro invitado del día de hoy, nuestro querido William Castillo, quien es viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio de Finanzas y el cargo que más le gusta a él, un hombre desprendido, pero le gusta el trabajo que hace, presidente del Observatorio Nacional de Medidas Coercitivas y Unilaterales. Buenos días, William.
1: Hola, Ismael buenos días, gracias por... Por la invitación y, bueno, feliz viernes para todos los usuarios usuarios de Radio Nacional.
0: William, el presidente en este esta nueva etapa del de Congreso de la Nueva Era... ...ha solicitado eh, reforzar toda la campaña para dar a conocer la verdad sobre Venezuela... ...y particularmente el efecto de las sanciones sobre el pueblo venezolano. Desde ese observatorio que hoy preside se ha venido haciendo un trabajo arduo de sistematización ¿cuál es el balance que haces desde el observatorio en este proceso de ir analizando estudiando y organizando estas sanciones que han sido eh, aplicadas en contra del pueblo venezolano compartir con nosotros esa sistematización es sumamente importante
1: Sí, gracias Ibermar eh, en efecto no, desde hace ya se van a cumplir dos años de la creación del Observatorio Nacional Antibloqueo, que es un organismo creado por la Ley de Antibloqueo, que también está próxima a cumplir dos años. Recuerden que fue aprobada, propuesta por el presidente Nicolás Maduro y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en octubre del año 2020. Y bueno, con el mandato que nos han sido dado, que es construir... E investigar, construir nuestra narrativa, nuestra historia de lo que ha pasado en Venezuela en los últimos siete, ocho años. Nosotros hemos eh, asignado el periodo, digamos, desde 2013 eh, hasta, hasta el presente, ya vamos a cumplir diez años de, digamos, investigando un periodo que ha significado una transformación definitiva en la vida de nuestro país, porque Venezuela, como lo hemos dicho, ha recibido la agresión multiforme más brutal de nuestra historia eso los números lo identifican y yo aprovecho esta oportunidad y eh, de mar para informar de lo que lo estamos trabajando estamos a punto de sacar este informe pero voy a darte este adelanto aquí en, en Vía Alterna eh, nosotros estamos en un proceso de actualización, nosotros habíamos venido levantando y un total de 502 medidas eh, coercitivas unilaterales o sanciones directas e indirectas contra Venezuela y en el trabajo de actualización de la metodología investigando las medidas que se han dictado por otros países ya vamos por 763 medidas coercitivas, sanciones directas o indirectas contra la economía venezolana, contra organismos públicos contra empresas pri privadas, contra la industria petrolera yo te puedo adelantar que tenemos de, eh, en el campo de sanciones directas son 438 de Estados Unidos 108 de Canadá, 70 de Panamá 56 en Suiza, 55 en al Reino Unido, eh, perdón, 55 en la Unión Europea y 36 en el Reino Unido. Eh, este número nos dice el volumen de sanciones directas, pero de ahí sería un conjunto de acciones indirectas. Lo que estamos viendo realmente en Argentina, en estos momentos, uh -huh. con el secuestro del avión venezolano, es la instrumentalización por vía de un tribunal de este tipo de políticas de bloqueo, de okay. sanciones, implican el robo y el secuestro de los activos de Venezuela, entre otras medidas. Y el 60% de esas medidas han sido dictadas por Estados Unidos, pero como se ve, otros países o sus organizaciones, en este caso un tribunal, van contribuyendo, se van sumando a las medidas de bloqueo y a las medidas de agresión contra Venezuela. Y eso es innegable, Iguemar. Se puede... Discutir sobre la gestión de gobierno. Se puede ser crítico con la gestión de gobierno y probablemente el presidente ha sido muy autocrítico también de los errores. Recuerda que él ha dicho varias veces que no se lo podemos achacar todo el bloqueo, ¿verdad? Uh -huh. nuestras, debi nuestras debilidades, eh, la, la necesidad de, de, de aumentar la transparencia, la eficiencia de la gestión pública. Pero es indudable que el país no estaría en esta situación de debilidad económica de devastación de la industria, por ejemplo, el sector industrial que ha sido devastado por las sanciones, de, de debilidad, digamos, en cuanto a la capacidad de, de entregar el salario, de devolver a los trabajadores el salario que se merecen, los ingresos que se merecen, si el país no hubiese perdido casi el 100% de sus ingresos en divisas, si la deuda no estuviera bloqueada, si no, no hubieran robado circo, si PDVSA y la comercialización de petróleo no estuviera bloqueada, Entonces, es una realidad, es un hecho que nosotros hemos investigado, sistematizado, que estamos difundiendo en cumplimiento de la ley de desbloqueo. Y es muy importante que estos, cuando se producen este tipo de medidas y de agresiones que lo que demuestra es que no hay un cambio de política en Estados Unidos respecto a Venezuela, que la agresión continúa. Es muy importante que nuestro, nuestro pueblo tenga presente esto porque esto es un factor fundamental en las cosas que estamos viendo en Venezuela en el deterioro de los servicios públicos y en toda la situación económica interna.
0: La agresión continúa y nosotros a veces no perdemos la capacidad de asombro porque estamos hablando, y tú lo mencionabas muy bien, y quería que nos explicaras un poquito esto de la instrumentalización porque has descrito las eh, sanciones que son directas, pero también hablas de eh, efectos indirectos que se producen en esta política como el caso del de avión, que es una de las decisiones que eh, se ha visibilizado más por el impacto que tiene una decisión extraterritorial de un tribunal de los Estados Unidos que está siendo acatada por acción o por omisión por un gobierno como el gobierno de Argentina. Explícanos un poco eh, ese ese matiz también de, del efecto de las sanciones, incluso de manera indirecta o aplicada a lo que se conoce como sat de países satélites.
1: Así es. Sí, eso es quizás los efectos más terribles, porque son efectos que están ocultos, que no están abiertamente decretados como sanciones, pero que se derivan de una política sistemática de bloqueo y de destrucción de la economía. ¿Qué, qué busca Estados Unidos con esta decisión? Que se produce la compra de un avión venezolano eh, eh, a Irán, que a su vez había sido comprado a Francia. Es decir, el, el avión... Ya, pero partes del avión, partes del avión, habían sido fabricados con tecnología de Estados Unidos, como es normal en cualquiera de estas empresas transnacionales, porque una Ajá. parte, los carros, pues cuando tú compras un vehículo, una parte está hecha en China, otra parte está hecha en México, etcétera, etcétera. Entonces, apelando a mecanismos jurídicos de que existía una orden de impedimento de exportaciones hacia Irán, quieren construir una historia para robarse un avión, y para eso usan un tribunal argentino, cuya demanda le introduce la asociación israelita de Argentina. Es decir, ah. es una configuración entre el Estado sionista de Israel, Estados Unidos, para bloquear a Conviasa, para robar a Conviasa. Recuerda que Conviasa ha recibido un conjunto también de sanciones. Más de 40 aeronaves de Conviasa están sancionados directamente por Estados Unidos y ahora hacen esta operación como nosotros decimos indirecta. Este, utilizando precisamente una interpretación jurídica, extendiéndola, violando la soberanía de Argentina, violando el derecho internacional, violando el derecho a la aviación internacional que está regulada también y todos los contratos y todas las operaciones de este avión son absolutamente transparentes y usaron la excusa el fake news ahí donde entran los medios y demás como Ajá. tú sabes usaron el que tenían que detenerlo porque tenían sospechas de un de una operación terrorista, terrorista. incluso Incluso la fiscal eh, dice que, que en todo caso el avión tendría que ser retenido, porque puede ser que en el futuro de Dinka, Es decir, si el extremo...
0: El exabruto.
1: No sí, no, no, la, la, el absurdo, pero además, el descaro internacional de que un tribunal se quiera poner por encima de las leyes internacionales, por encima de la soberanía de su país, y por encima de los derechos legítimos de Venezuela. Entonces... Bueno, esto es lo que estamos viviendo producto de esa política de Estados Unidos, que es quien dirige, presiona, chantajea a gobiernos, quien impone su ley todavía de control y quiere dar un ejemplo aquí en América Latina, como estamos en un proceso de recambio en nuestra región, ¿verdad? de gobiernos de izquierda, de gobiernos populares, de gobiernos que están hablando de los derechos sociales, bueno, quiere mandar un mensaje para decir, mire, yo sigo controlando esta región yo voy a seguir agrediendo a los países que quieran que ustedes se la tienen que calar, porque es básicamente el mensaje que Estados Unidos está mandando aquí.
0: Fíjate que interesante ese análisis que hace con respecto a el tema del avión, porque toca listas totalmente distintas que quizás no se han ventilado anteriormente y que generan un, preceden un precedente sumamente eh, peligroso, una jurisprudencia sumamente peligrosa, porque tal y como ocurrió en el caso de Alexa que es un diplomático, estamos hablando de que Estados Unidos puede tomar decisiones para retener diplomáticos, para retener aviones, para impedir eh, el, los permisos en cuanto a, al tránsito aéreo y esto nos lleva a nosotros a, a pensar cuál debería ser la reacción de la comunidad internacional ante este tipo de, de medidas que no solamente ponen en riesgo a Venezuela, ponen en riesgo eh, a las personas que viajan afectó a las personas que estaban esperando regresar en ese avión es decir, pica y se extiende el daño que estas políticas eh, estas medidas coercitivas eh, impactan sobre los pueblos porque se decía en algún momento que eso era solamente para los, los dirigentes aquí estás afectando la industria aeronáutica, estás atentando en contra del derecho internacional estás atentando en contra de los usuarios en cuanto a, a los empresarios que quieren distribuir carga en el mundo, ¿no?
1: Así es, mire, importantísimo esa precisión que tú haces, y porque fíjate en lo que tú dices, aquí está afectado el derecho internacional, está afectado el derecho argentino al derecho venezolano, es decir, la, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de, de un Estado, porque es un tribunal de otro país que le ordena a un tribunal de Argentina qué debe hacer, y sin una sola prueba, este tribunal actúa, como se le ve, por supuesto, como decimos, el gojote, el trapo a la operación política. Pero dices tú afectado el derecho a la movilidad, el de la industria aeronáutica, el derecho aeronáutico que existe y que uh -huh. Venezuela ha respetado, porque estaban, porque estaban los, los, porque estaban unos iraníes ahí, porque los contratos en todo el mundo eh, de este tipo de ventas de aviones establecen la obligatoriedad de un número de horas para el entrenamiento de los nuevos pilotos. Así, es. los pilotos iraníes estaban acompañando porque estaban entrenando a los pilotos venezolanos. Todos los documentos están en regla. No revisaron el avión durante cuatro horas, no consiguieron absolutamente nada, estaban buscando una algo algo que les dijera. Ahora aparece un, otro bulo, otro fake desde Paraguay, que un supuesto viaje que habían hecho anteriormente. Es decir, mientras se construyen los medios estos relatos, estos bulos, estas falsas noticias, jurídicamente se va actuar. Pero hay una cosa muy importante, además de todas esas cosas, el derecho económico, el derecho al libre comercio, el derecho al transporte de carga de una empresa alemana ¿verdad? La Volkswagen, que es la que contrata a Entrasur para llevar carga, eh, asientos y repuestos de sus vehículos a una planta que tiene en Argentina. Esto era una operación comercial absolutamente privada, donde no tenía injerencia el avión venezolano, salvo porque estaba contratado para él. Pero hay una cosa muy importante, Gilmar. Los derechos humanos de la tripulación venezolana, Ajá. hay unos venezolanos secuestrados. Y yo me pregunto, ¿dónde está? Esta gente que es defensora de los derechos humanos de los venezolanos, ¿dónde están los dirigentes de la oposición? que han dicho? ¿Qué han dicho toda esta gente que se llama crítico al gobierno y que por todo algún escándalo en Twitter? Ahí hay venezolanos y venezolanas, mujeres, afectadas en su derecho, que incluso tienen la libertad del tribunal y no pueden salir de Argentina. Es decir... Una violación absoluta, desde derechos humanos hasta derechos económicos de la, de la nación venezolana. entonces Yo creo que es un caso realmente, y por eso ha, ha motivado la indignación, la justa indignación del presidente, del gobierno de Venezuela porque se, se convierte en un acto bochornoso, si ya lo de Tidgo era bochornoso, si ya lo de Monómeros era bochornoso, si las, las operaciones que se han hecho contra las refinerías y los terminales de Venezuela, las sedes de PDVSA, las sedes de la Corporación Venezolana Agrícola, el robo del oro, el asalto a, las, a los consulados y embajadas de Venezuela, pero bueno, ¿y cuándo va a parar esto? ¿Dónde está la comunidad internacional? Como te preguntas, ¿dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está el derecho internacional? Yo creo que ahí hay un campo y por eso el presidente ha llamado a una movilización internacional, una no movilización de la opinión, una ofensiva internacional. Y bueno, tenemos que agradecer el comunicado muy contundente de, del ALBA. Pero curiosamente, atacan a la, a la unidad y a la integración latinoamericana porque el presidente de Argentina es el presidente de la CELAC. ¿Dónde, ¿Dónde está el acta? pregunto uno también.
0: Así es, una lectura importante esa que tú haces porque estamos hablando de la injerencia en la nueva conformación de un polo que, como tú bien lo describes, tiene una nueva orientación donde se le está dando una fortaleza al proceso de integración, a la mancomunidad, es. que es el concepto de la patria grande y allí tratas de rompernos ¿no? Eh, con todo ese esquema, con una lectura sumamente peligrosa pues para el continente
1: totalmente, totalmente Entonces, esto hay que verlo primero como una actitud antijurídica descarada del Lawfare que se llama ahora ¿verdad? Sí. como una operación contra el derecho internacional la diplomacia los derechos de dos países la soberanía argentina y la soberanía venezolana pero también como parte de una estrategia geopolítica detrás de esto está el Estado sionista de Israel detrás de esto están los lobbies estadounidenses que operan en los tribunales estadounidenses que operan en el departamento de Estado en un momento en que Estados Unidos dice que quiere revisar sus relaciones con Venezuela y avanzar hacia una normalización de las relaciones. Bueno, ya, a, a los hechos me repito es decir, es una cosa verdaderamente bochornosa que debe motivar la conciencia nacional. Como dice el presidente, y se lo repito, no el discurso o el relato del bloqueo no es una forma de evadir las responsabilidades que todos tenemos con todos los problemas que vive el país. Y el presidente lo ha hecho muy claro y por eso este congreso de las 3R, toda esta búsqueda de, de, de la eficiencia, la búsqueda de atender los problemas, de escuchar a nuestro pueblo, de responder a nuestro pueblo. Y ayer decía el ministro del Trabajo, eh, el compañero Francisco Torralba, ratificaba el compromiso del presidente de cumplir todas las obligaciones que son legítimamente contraídas con los trabajadores venezolanos. Es decir, hay un gran esfuerzo de un Estado, que ha resistido de un pueblo, que ha resistido un bloqueo brutal y que está buscando la manera de salir y cuando empieza a recuperarse re, eh, reacciona el imperialismo con un incremento de las acciones de este tipo para dañar nuestra economía y nuestro país. Entonces, bueno, creo que es un es un caso que, que tiene que llamarnos a toda la reflexión porque forma parte, como lo estamos diciendo, de, de ya vamos a tener 10 años en una política sistemática de agresión a nuestro país.
0: Yo creo que ha sido muy ilustrativo. Estamos conversando con el viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio de Finanzas y presidente del Observatorio Nacional en, de las Medidas Coercitivas Unilaterales, en una instancia que ha sido creada precisamente para poder nosotros sistematizar estos más de 10 años eh, de afección, de acciones criminales, de aplicación de acciones criminales en contra de nuestro pueblo. William, desde la experiencia... Eh, no solamente periodística, sino desde el punto de vista de la investigación y de la sistematización, cuando analizas eh, como un todo el trabajo que se ha venido realizando en el observatorio. ¿Qué es lo que más te impacta? Porque tienes el privilegio de poder cuantificar y tener un mapeo que no todos podemos tener debido a la trayectoria y el estudio, el seguimiento minucioso que desde el observatorio se ha hecho. ¿Qué es lo que más te ha impactado en este Trabajo
1: en estos últimos dos años. Sí, gracias por la pregunta. Es una, es una pregunta fácil de responder, pero y a la vez es, es compleja porque te digo, y es lo personal y es lo profesional y, y, y como militante revolucionario, ¿no? en lo que cuando uno investiga todas estas cosas, una de las cosas que más impresiona es cómo se fue creando un tejido, cómo las sanciones, las agresiones son un tejido pseudo legal que se utiliza para hacer sufrir a un país La, los teóricos estadounidenses dicen y uno de sus teóricos más importantes que hoy, hoy trabajó con Obama en el diseño del programa de sanciones contra Irán y hoy está de regreso en el Departamento de Estado trabajando con Biden es que él dice las sanciones tienen que ser hechas para generar sufrimiento y dolor y tienen que ser diseñadas para que duela donde hay más vulnerabilidades en el estado objetivo de las sanciones y eso es una frase que conmueve por la crueldad con que está hecha. Cómo se trata de naturalizar la agresión contra los alimentos, la agresión contra las vacunas, contra los medicamentos, impedirle a un país este, tener equipos médicos actualizados, cómo se les niega el software para actualizar sus equipos médicos, cómo se les niega a traer, a arreglar un tomógrafo o arreglar un acelerador lineal para hacer un tratamiento de cáncer. Es decir, cómo las industrias, las empresas, las corporaciones hay una corporación muy famosa, yo no, no la puedo decir aquí porque forma parte de los informes que se mandan a la, a la Corte Penal Internacional y en todo caso en su momento lo dirá el presidente, lo dirá la vicepresidenta, la ministra de Salud. Eh, una empresa que tenía los contratos de reparación de los equipos para el tratamiento del cáncer en Venezuela. Bueno, se fue de Venezuela de un día a otro, incumplió todos sus todos los acuerdos, todos los contratos con Venezuela murieron y han muerto venezolanos y en estado muy grave un grupo de venezolanos porque esa empresa incumplió el contrato para el cual había sido pagado por el gobierno de Venezuela y hoy se aparece en Venezuela con su cara muy lavada a decir que quiere ver cuáles son las deudas que tiene Venezuela porque como ahora Venezuela se está recuperando está avanzando, entonces vuelve a aparecer la empresa, entonces hay un sistema que es caro, por eso te digo es de la maldad, es un sistema de la maldad, es un sistema de la crueldad. Y, es, y esta es la otra cosa que más me impresiona. Ante la maldad y la crueldad de, este, de estos poderes imperiales extranjeros, de estas corporaciones, la indiferencia de un sector de nuestra sociedad, el descaro de una oposición que firmó y avaló todas las sanciones, que apoyó todas las sanciones y que hoy habla de diálogo y reconciliación en Venezuela y de participación en unas elecciones libres y justas como si que no hubiera habido elecciones libres y justas todos estos años. Entonces, ese descaro frente a tu país, permitir a tu país, avalar que tu país, que tus ciudadanos mueran por una ambición política es la otra cosa que a mí me conmueve este proceso, contrastarlo a través de este trabajo de investigación que hacemos.
0: Fíjate que yo voy a tomar la palabra en diversas conversaciones y voy a agregar un tercer elemento, conversaciones que hemos sostenido sobre este tema y que se que también te impresiona y te lo voy a traer a colación. Tienes estos dos elementos que te impresionan, pero también te ha impresionado y quiero que con esto cerremos la actitud del pueblo venezolano frente a estas agresiones, ¿no? que siempre lo hemos comentado y cómo. Eh, a pesar de toda esta maldad, a pesar de toda esta crueldad, a pesar de una oposición que ha firmado y que ha apoyado y que ha promovido, además, porque recordemos que estos personajes fueron país por país promoviendo más Así sanciones es. en contra del pueblo de venezolano. Es que firmaron un documento y lo hicieron llegar. No, es que Así se dedicaron es. a viajar país por país, a pedirle a Reino sí, Unido, eh, a Francia, a dicho, Alemania. Así
1: es. Julio Borges. ...cuando era presidente... ...que usted era presidente legítimo de la Asamblea... ¿verdad? ...en su momento lo fue... ...firmó cartas a más de 40 bancos del mundo... Así ...siguiendo es, la congelación de los dineros de Venezuela... ...y amenazando a los bancos... ...porque como él era presidente... ...de la Asamblea Nacional... ...amenazaba a esos bancos... ...de que cuando cayera el gobierno de Venezuela... ...iban a tomar acciones... ...si estos recursos eran entregados... ...para comprar medicinas... ...o para traer equipos de diálisis... ...a Venezuela... ...entonces... Eso que tú dices, este último punto, te agradezco ese, esa, ese agregado, porque es un agregado derivado, es la hermosa y heroica resistencia de nuestro pueblo. Nosotros vamos, y de Mari, también está hoy esta, esta primicia, así como te di, la primicia de la de la actualización de las sanciones la que vamos a publicar la... en los próximos días. Eh, nosotros vamos a publicar, en, para esperamos tenerlo para la Feria del Libro este año, las investigaciones que hemos hecho sobre la resistencia del poder popular a la agresión imperialista. Es una serie de trabajos de investigación, profesores universitarios, investigadores de varias instituciones, la Universidad Bolivariana de Venezuela, el Centro Internacional Miranda, investigadores independientes, y esa serie que nos que va a presentar al país la voz de nuestras comunas diciendo cómo ellos enfrentaron la agresión y el bloqueo. Creo que es la otra cosa conmovedora, ya en el plano positivo que nos ha dejado esta experiencia.
0: Bueno, William Castillo, yo te agradezco muchísimo. Siempre para mí es un honor compartir contigo porque nos traes buenas noticias, pero también nos traes mucha ilustración, nos traes en el medio de todo lo que ha sido esta crueldad, ese mecanismo de heroísmo del pueblo venezolano que es ejemplo para el mundo frente a estas casi 800 sanciones que han aplicado en contra del pueblo venezolano de manera directa, de manera indirecta, y que nos han permitido también reconocernos en el otro y buscar los mecanismos heroicos, como lo describías tú, para recuperar nuestro país frente a esta agresión y dar un paso adelante en la unión, en la hermandad y en el crecimiento tanto económico como espiritual de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, William, al extensivo nuestro agradecimiento, además al equipo que te acompaña de profesionales que desde el observatorio vienen haciendo un trabajo extraordinario venezolanos y venezolanas también académicos que se han sí. dedicado eh, a estudiar este tema de una manera rigurosa
1: muchas gracias Gilmar. bueno un gran saludo a Radio Nacional como siempre que saben que eh, llevo esta radio en el corazón y, y agradezco mucho estas oportunidades porque vamos a seguir vamos a seguir combatiendo y yo digo como dice el presidente, esto es un combate por nuestros derechos, es un combate por la esperanza, es un combate por la vida. El bloqueo es una parte, tenemos que construir otras cosas y aún con el bloqueo Venezuela ha empezado a, a salir de este foto. Así que yo creo que es un momento importante, pero no podemos bajar la guardia ante todas las agresiones. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias al viceministro de Política Antibloqueo del Ministerio de Finanzas, presidente del Observatorio Nacional de Medidas Coercitivas Unilaterales, William Castillo.